0: Bonjour et bienvenue dans le Bifort des Prix d'Amérique Racist the Turf avec Radio Balance. Nous allons parler ici du Prix de Paris Marathon Race, l'ultime volet du meeting d'hiver pour les trotteurs d'âge. Vous n'y trouverez pas le vainqueur du Prix d'Amérique, euh, la fameuse légende race, FaceTime Bourbon, qui se serait sans doute aligné au départ de ce Prix de Paris Marathon Race s'il avait remporté le Prix de France Speed Race. Or, comme chacun le sait, c'est Delia Dupomereux qui, à l'issue d'un rush final assez impressionnant et étourdissant, lui a ravi la victoire. Delia Dupomereux est là dans ce prix de Paris, bien évidemment. Mais celui vers lequel tous les parieurs tourneront leur regard, c'est évidemment Davidson Dupont, hyper décevant parce qu'il disqualifié qualifié dans le prix de France Speed Race. Alors, euh, bienvenue dans ce nouveau numéro du BIFOR des Prix d'Amérique Racing The Turf avec Radio Balance. Autour de moi, Cédric Philippe de Paris Turf. Salut, Cédric.
1: Bonjour, Dominique.
0: Benjamin Lyon de The Turf.
1: Salut, Dominique.
2: Salut,
0: Binge. Et Alexandre de Koupman. Alexandre, on vous retrouve sur votre page Facebook de Coupe Tuyaux.
2: Bonjour, Dominique. Bonjour à tout le monde.
0: Alors, Cédric Philippe, euh, on va parler beaucoup de David Saint-Dupont dans cette émission, mais pas que. En attendant, puisque le... on ouvre avec lui, quel regard vous portez sur son comportement dans ce meeting d'hiver
1: comportement globalement il a été entre guillemets en progression mais peut-être même un peu trop en progression trop vivement en progression puisque dernièrement euh, dans le grand, prix, le grand prix de france j'avais l'impression qu'il était presque fou furieux euh, trop excité beaucoup trop monté en pression à un tel point à tel point que quand vous le voyez s'approcher des ailes vous voltez, pour s'approcher des ailes vous voyez que ça ne va pas aller il se pointe des choses qu'il n'avait jamais visuellement jamais fait en course. Donc j'ai voulu, moi de mon côté, j'avais fait quelques jeux, j'ai voulu allumer, mais sauf que dans les auteurs, on ne peut pas annuler c'est un grand regret, c'est la grande limite.
0: On va en parler euh, à Benjamin, qui nous écoute d'ailleurs puisqu'il est là.
1: Mais oui, c'est la grande limite de cet outil-là, ouais. c'est qu'on ne peut pas annuler un jeu euh, alors qu'on voit bien que les choses... Moi, objectivement, je voyais bien que ça ne pouvait pas bien se passer en amont avec Davidson à tel... À... On se dit énervé dans l'avant-course.
0: On va se tourner vers truc spécialiste. Alex, c'est l'impression que vous avez eue justement, euh, sur le comportement de Davidson Dupont dans le Prix de France Speed Race
2: Oui, bah alors, euh, Cédric parlait d'un comportement euh, rare et pour lui, mais en fait, si on remonte un an en arrière, on se rappelle que dans le, ce Prix de Paris édition 2020, il avait eu un peu le même comportement avec les faux départs qui l'avaient énervé. Et il n'avait pas du tout fait sa valeur. Euh, moi, je pense que pour le Prix de France, Jean-Michel était entre guillemets, très revanchard. Et il avait vraiment mis sur orbite le cheval parce qu'il voulait démarrer. Et je pense qu'il voulait prendre la tête et euh, pas la lâcher. Donc, euh, à mon avis, voilà le cheval était, à mon avis, trop sous pression. Euh, maintenant, il n'est pas coutumé du fait non plus. Donc, euh, on espère que cette fois, il sera bien calme. Et maintenant, il faudra surveiller les au départ. Et pourquoi pas attendre les, les dernières minutes pour passer les Jeux, du coup.
0: Alors, Alexandre, on reste avec vous. C'est un Z5 événement, ce prix de Paris Marathon Race avec 15 partants. Au départ, sur ce qui est la plus longue distance utilisée, usitée à Vincennes, est-ce que pour vous, c'est une course ouverte ou pas
2: Forcément, je trouve qu'elle est quand même un peu ouverte, elle est déjà intéressante, déjà, comme vous l'avez dit, à 15 partants. Donc Déjà, c'est quand même un point très positif enfin, dans cette épreuve qui a tendance à être en fin de meeting avec 9 ou 10 partants, là, on en a 15. Donc, tant mieux pour les, pour les Jeux. Euh, donc, assez ouverte, ouais, moi, je, je détache quand même 7 ou 8 chevaux. Maintenant, euh, avec la, le manque de fraîcheur de certains, c'est toujours peut-être délicat de prendre des bases. Donc, il euh, faudra faire les bons choix. Mais je pense qu'il y a des outsiders valables. Il y a de tout. Il y a des chevaux qui reviennent des trop monter. Il, il y a des chevaux qui ont beaucoup couru. Et je pense qu'en tout cas, c'est intéressant pour la plante.
0: D'accord. et Quelles sont, vos, si vous deviez détacher 3 candidatures euh, des 15 partants de ce prix de Paris, quelles seraient-elles, seraient ces candidatures
2: bah, euh Évidemment, il y, a trois, il y a déjà deux candidatures qui sont dessus hein. C'est le 15 à, 8 à Dupont, évidemment, euh, qui aura à cœur de prendre sa revanche. Et surtout, peut-être que par rapport aux autres, il a l'avantage de ne pas avoir fait la course dans le prix de France. Il aura peut-être, visiblement, cet atout fraîcheur. Le 13, dégâts dupont qui a été vraiment éblouissante de par son finish dans, dans le Grand Prix de France, euh, et qui est capable encore de mettre tout le monde d'accord au sprint. Et ensuite, il y a un cheval qui, que j'aime beaucoup, qui va être à l'aise sur la distance. C'est celui d'un un Money Viking. Euh, lui il est vraiment fait sur, euh, pour ses parcours de longue haleine on l'avait vu dans le Harper à Nova, en Suède on l'avait vu dans le Abyssor storia la Price. plus c'est long plus c'est bon pour lui et quand on regarde les chronos qu'il faisait euh, c'est vraiment à mon avis le choix le fait pour cette épreuve, Monsieur Pierre Vertus l'a dit c'est un peu son objectif. Euh, je pense qu'en tout cas, c'est une base en béton pour être dans les cinq premiers.
0: Et quel serait votre gros outsider On se souvient de Tagada Tagada qui, à 90 contre 1, a disputé l'arrivée en se classant 3e de ce prix de Paris en 2016. Euh, L'année dernière, on avait Calasca de Gaze à 46 contre 1 et qui se classait 4e. Il y a toujours une grosse cote, autrement dit, à l'arrivée du Z5. Ça pourrait qu quel cheval a le profil pour justement venir faire tomber euh, certains paris malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres
2: il bah y a 2 trois attractions qui peuvent surprendre à mon avis pour les 4 5 places. place, on peut parler du 3 décoloration euh, voilà, qui monte sérieusement de catégorie maintenant si on regarde un peu ses chronos quand elle marche le 12-3 de mes cette grande piste on vous dit qu'elle sera peut-être pas ridicule dans une épreuve de genre, il y a le 5 également Violetto Jet euh, qui arrive en forme à point nommé et, et qui ne devrait pas à mon avis se montrer trop brillant sur la distance, donc ça c'est je pense que c'est deux candidatures qui peuvent surprendre la belle cote. Après, évidemment, euh, j'aime beaucoup Flamme du Goutier, j'aime bien chiquet Jude, il faut reprendre Diable de Vauvert, euh, mais ceux-là vont faire plutôt partie des choix en vue. En et il y a cas, évidemment Bayak
0: En tout cas, euh, euh, nos trois spécialistes, à savoir Benjamin Lyon, Cédric Philippe et Alexandre de Coupman vous proposeront leur jeu. Je leur ai euh, alloué une enveloppe de 100 euros. Euh, de manière à vous permettre de jouer chez notre partenaire euh, The Turf. Justement, on se tourne vers vous, Benjamin Lyon. Euh, ce prix de Paris n'a pas échappé à l'innovation que vous avez lancée au début de ce meeting d'hiver parce que cette Marathon Race a été support de Paris Antéposte. Alors, quel a été le verdict des parieurs avec euh, leurs favori dans cet Antéposte qui s'éclot lundi matin
2: Exactement. Eh bien, écoutez, euh, les parieurs sont euh, décidément très fidèles à FaceTime Bourbon. Euh, qui euh, bah lui ont accordé sa confiance, bien qu'il ne participera pas à la course. C'était Faitan Bourbon qui a conclu, euh, favori de cette euh, de cette session en tétoine. Il était à 2,90 euros, et parmi, en tout cas, les chevaux qui vont courir, euh, Davidson Dupont, lui, euh, pour une victoire dimanche, est offert à 3,40 euros. Et puis, euh, bah, l'opposition, elle est emmenée très logiquement par euh, Delia Dupomereux à 9,50 euros. Et euh, on a eu pas mal d'argent également sur euh, Thiers de Vauvert, qui finalement est le troisième favori à 11 euros. Et en effet, comme Alexandre euh, les euh, parieurs se sont intéressés à la candidature de Flamme du Goutier, qui est la quatrième favori de, de cette anté-poste pour le, le la Marathon Race, 11,80 euros pour euh, Flamme du Goutier. Peut-être que euh, Thierry Duval-Destin va nous refaire euh, le coup de Prince du Pourquoi pas avec euh, cette Flamme du Goutier. En tout cas, un anté-poste qui euh, a très bien fonctionné pour euh, cette dernière session des euh, Legend Race, Enfin, euh, euh, Prédamérique d'Amérique de Turc, pardon. Et donc, euh, bah, écoutez, on a décidé de, de poursuivre, euh, poursuivre ça tout au long de l'année. Euh. Vous pourrez découvrir ça tout au long de l'année. On, on en parlera en fin d'émission. En tout cas, voilà. Le favori, c'est Davidson.
0: Combien, combien, cela m'intéresse, combien sur euh, Bayakeno euh,
2: Bayakeno, eh bien, on ne pensait pas qu'elle allait prendre part à la course. On pensait qu'elle allait plutôt se diriger directement sur euh, Calle-sur-Mer. Donc, elle fera partie de l'autre cheval. Euh, autre cheval qui euh... attendez je me remets sur. Euh, Re Mathieu, vous
0: sur la bonne euh, ligne. Autre
2: cheval, exactement. Autre cheval, 60 euros 90.
0: Ah ben bah, 60 euros 90, c'est la cote euh, qui devrait. Euh, je sais pas si elle lui le fera sourire, c'est qui devrait peut-être interloquer. Junior Gelpoc, on va les rejoindre et qui va nous parler justement euh, de sa championne. À mes yeux, Junior Guilpa est un peu l'homme du meeting. Salut Junior Bonjour Alors, il est l'homme du meeting parce que, déjà, il a gagné la course à la... dans laquelle on l'attendait peut-être à l'arrivée, mais peut-être pas sur la plus haute marche, c'est le prix de Cornulier. Il est l'homme du meeting parce que, eh ben, finalement, le... une semaine après le Cornulier, le record qui est tombé dans le Grand Prix d'Amérique euh, Legend Race lui doit beaucoup, puisque c'est lui qui a mené un train d'enfer, permettant à Festival Bourbon finalement de le battre. Jacques bah, Keno a conservé la cinquième place. Et il est l'homme du meeting parce que euh, s'il n'avait pas mené un train d'enfer dans le Prix de France, eh bien peut-être FaceTime Bourbon l'aurait-il gagné. Et peut-être Björn Goup n'aurait pas été débarqué du sulky de FaceTime. Donc euh, celui euh, par qui euh, euh, des événements sont arrivés, il était incontournable. Je pense que c'est vous, Junior vous, vous, a, vous analysez un peu les choses de cette manière-là
3: ah, Résumé comme
0: ça, euh, oui. Ça, ça vous va, vous adhérez, vous adhérez. Bon, alors, on a parlé avec Benjamin Lyon du Prix de Paris et des cotes parce que vous savez qu'il y avait un antéposte un sur The Turf. et Votre jument, qu'on qu n'attendait pas finalement au départ de ce Prix de Paris, nous dit Benjamin Lyon, mais plutôt directement dans le critérium de la Côte d'Azur, à les proposer avec tous les autres chevaux à 60 contre 1. Alors, bien évidemment, je pense que vous n'y voyez pas une chance d'extrême outsider à 60 contre 1 dans ce Prix de Paris. Non, non, c'est sûr
3: qu'avant le coup, 60 contre 1, mais... Si je... non non j'aurais pas pensé que ça a une cote une cote comme ça ça c'est sûr oh, oh. on en déposte après c'est eh, ça
0: cher, on peut je... plus jouer hein, on peut plus aller mettre de l'argent hein, donc euh, non c est, c est mais
3: même si ça dépend des enjeux qu'il y a je pense que s'il y en avait qui en venaient un peu dessous, elle serait vite redescendue aussi donc,
0: donc pour vous ça... alors alors, comment c'est préparé Et comment c'est on a, on a vu des, quelques lignes dans, dans Paris Turf, notamment euh, sur le travail foncier que vous aviez fait autour de votre jument. Comment, justement, avez-vous préparé ce marathon, cette marathon race du Prix de Paris euh,
3: bah, La jument, en fait, elle court parce que, comme j'ai dit, normalement, ce pas prévu forcément qu'elle court. Euh, son objectif, c'était plutôt le critérium, mais... Euh, elle reste tellement bien et euh, elle est en forme, donc euh, à cet âge-là, ça ne se refuse pas de courir des, des groupins hein, lorsqu'on a des chansons qui sont en forme.
0: C'est-à-dire que le Prix de Paris, ben, on, on le court et ensuite ben, le Critérium, ce n'est pas une option qu'on qu laisse de côté, on ira sans doute à Cannes-sur-Mer
3: Oui, elle aime bien courir tous les 15 jours et c'est en plein ce qu'il lui faut. Donc euh, là, bah, ça s'enchaîne bien comme il faut, et puis le, le principal c'est qu'elle qu reste en forme, et euh, après on, on avisera ce qu'on fera, mais il est fort probable qu'après on aille sur le critérium. Dans le,
0: dans, dans le cornulier bon, euh, que vous avez gagné euh, je ne me souviens plus trop si elle était allée en tête ou si elle avait attendu. En tout cas, vous avez mené un train d'enfer dans le Prix d'Amérique, vous avez mené un train d'enfer dans le Prix de France. Est-ce que euh, sur la longue distance de 4150 mètres, vous allez aller en tête ou alors est-ce que justement, vous allez aller, les, les laisser faire les seconds couteaux pour assurer du rythme à l'épreuve
3: On va voir. On a... <coughs> On a... Non, elle avait été cachée dans le cornelier. Et euh, dans le prix d'Amérique, on s'est retrouvé devant mais sans trop avoir fait d'efforts et après c'est euh, mis en route un peu tôt. Et dans le prix de France, on a fait un gros effort pour euh, avec euh, avec ce qui ce qui nous coûte une meilleure place, et lui la victoire. Et euh, du coup, euh, là, on a changé. J'ai changé un peu euh, sa façon de la travailler. J'ai changé son embouchure pour qu'elle soit beaucoup plus calme et qu que je sois un peu plus maître euh, du véhicule sur, ce long, sur ces longues distances-là. Il va falloir euh, qu'elle tire pas du tout et que, que je sois maître du
2: véhicule.
0: Alexandre, une question pour Junior.
2: Oui, Junior, euh, du coup, Baya, on, on la voit finalement pas souvent déterré euh, du coup, c'était pas question de déférer, je suppose, sur, euh, sur 4000 mètres Non, pas du tout. Non, non. C'était pas du tout, du tout. Euh... Coup... Est-ce qu'à Cannes, tu penses pouvoir le faire
3: ou pas À Cannes, oui, le soir. Euh... Oui, oui. Mais même là, dimanche, j'aurais pu la déférer. Elle est pas... Les pieds, euh, ça, ça va, quoi. Mais 4000 mètres euh, déférés, on use beaucoup, beaucoup de pieds. Et puis, elle est performante aussi, ferrée, ce qui est, ce qui est très rare à ce niveau-là donc on a la chance de pouvoir choisir quand est-ce qu'on défère et on ne défère pas et, et tout en étant quand même compétitif quand on ne dit pas encore ferré et puis du coup ben on, 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 on roule pas, et on est 12e donc on a l'avantage avec elle depuis peu parce que l'année dernière elle n'était pas capable de le faire donc depuis peu on a, on on a l'avantage de pouvoir choisir un petit peu nos courses
2: pour déférer ou pas quoi. Et tu parlais, parlais d'embouchure parce que c'est vrai que dans le même elle était même, euh, des fois, elle est un peu à comme ça, comme tu dis, elle se met en route. Du coup, en embouchure, tu vas mettre quelque chose de, de plus dur. Un petit peu plus dur pour, pour la
3: tenir. Elle travaille avec ça et tout. Là, elle est bien, paraît bien, bien. Elle est bien calme avec ça. J'arrive à la, à, à la maintenir. Et à faire un peu ce que je veux avec. Donc, ça, c'est, c'est important. Et puis, euh, sur, sur 4 mm, mètres, c'est trop important qu'il, qu'il respire bien et que, qu'il ne met pas en route trop tôt,
2: justement. Une dernière petite question pour moi. Euh, du coup, est-ce qu'après, on va la voir à, à l'étranger de nouveau ou pas
3: Ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses. Premier, première des choses, c'est la situation sanitaire. Mmh. Ça, c'est... Voilà, c'est ce qui va dépendre... C'est ce qui va dépendre que de ça, quasiment, parce que euh, les invitations, euh, la loterie... Et les litlopes, euh, on a eu des gens qui m'ont contacté pour euh, pour le faire, donc on a rien d'officiel, mais euh, mais c'est tout comme quoi pour les, pour ces deux courses-là. Et donc, il euh, faudra surtout voir la situation sanitaire, mais est que, quand les beaux jours arrivent, elle est quand même elle est quand même pour moi bien bien meilleure que l'hiver. Et donc, euh, si on peut faire une campagne étrangère
0: euh, à ce serait super. D'accord. Euh, une question me vient à l'esprit. Euh, elle gagne le Cornulier, elle va directement sur le prix d'Amérique. J'avais vu les canter avant le prix d'Amérique. La jument était, c'est normal. Après une course, le Cornulier, elle a été très gazée. Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est un peu... Euh, Est-ce qu'elle est que, est qu s'est un peu racénérée, si j'arrive à le dire, dans sa tête Voilà, c'est la question. Est-ce qu'elle Est qu s'est un peu calmée désormais -ce qu ah,
3: oui. oui, bah ça... le corny, ça pouvait faire deux choses. Soit euh, la mettre à plat et elle avait les piles à plat, et elle aurait mmh. été très fatiguée après ou soit elle a réveillé et la réveiller <rire> et la mettre bien, et puis ça a fait la deuxième chose. C'est dommage que, que dans l'Amérique, j'ai pas pu avoir un dos un peu plus longtemps. Mais... Euh... Euh, sans quoi la jument, oui. maintenant, les, on va travailler un peu plus sur cet aspect là pour, pour pouvoir justement être euh, compétitif aussi dans le prix de Paris, parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est une jument qui fait que les longues distances et que quand je l'ai reçue, on m'avait dit surtout qu'il fallait pas la courir autostar parce que c'était même pas la peine. Elle ne partirait pas bien. Mmh. Elle se lancerait super mal. Donc, euh, elle a pris énormément de vitesse depuis, mais à la base, à la base, base, c'est une jument qui fait que les longues distances.
0: Est-ce qu'elle peut gagner un prix de Paris Est-ce que pour toi, là, aujourd'hui un prix de Paris dans les jambes
3: bah, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui peut dire l'inverse mm -hmm. avant la course. Euh, de dire qu'elle va le gagner, bon, je sais pas, hein, c'est pas, c'est pas, pas, en tout cas, c'est pas interdit, voilà. C'est pas interdit parce que si ça se passe bien avec la bonne course, euh, oui, elle peut le gagner. Et il n'y a pas avant le coup de, de super, euh, favori qui se détache et on, là où on dit, oh là là, celui-là il est imbattable, il n'y a, a pas de choix imbattable ». Pas fast-time, donc déjà ça change beaucoup la physionomie de, de la course. Cheval comme Davidson et Delia vont être les deux grands favoris, mais derrière ces deux chevaux-là, c'est très 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 ouvert et il y a beaucoup de chevaux qui peuvent aussi l'emporter. C'est Mais elle, elle en fait partie.
0: Alors nous avons entendu Junior Gelpa entraîneur, nous avons entendu Junior Gelpa driver, nous allons maintenant écouter Junior Gelpa rappeur
3: paraît, ah, je suis pas le même. À ce paraît, j'ai changé. plus aiguisé qu'un À ce paraît, je
0: suis pas le même. À ce paraît, j'ai changé. Je suis venu parler, parti avec le trophée. Je le disais en, en début d'intervention, mon cher euh, junior, vous avez, euh, vous êtes sans doute l'homme du meeting 2020-2021 par la manière dont vous avez pesé sur les événements et sur les courses, mais vous êtes aussi l'homme du meeting parce que vous êtes le seul qui ait qu sorti un morceau de musique et non des moindres. C'est un morceau de rap, c'est une passion que l'on ne vous connaissait pas. Comment vous est venue cette idée, à ce moment précis, en, au beau milieu du meeting Je pense que tout le monde vous en a parlé, peut-être plus qu'on ne vous a parlé du Cornulier. <rire>
3: en tout cas, ça a été lié avec le. On m'a félicité pour les... D'abord, okay. on me disait bravo pour le Cornulier, après après, la chanson, super. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que ça m'est venu, non, ça m'est venu que... quelques jours après le Cornulier, avec euh, notre ami Gilles, que...
0: Qui sera, qui, sera euh... avec, qui sera avec nous ce soir dans la grosse émission?
3: Bah ouais, ouais, ouais. Avec notre ami Zil, qui a eu quelques petites punchlines, qui a eu quelques petites punchlines en un coup. Et puis je me suis dit, ce serait sympa de de répondre en chanson quoi je l'avais jamais fait je n'ai jamais chanté de ma vie en plus mmh. mais euh, du coup j'ai dit voilà et puis un soir on s'est mis avec mes amis euh, qui sont musiciens là qui étaient là et puis on s'est mis on fait la chanson la mélodie et puis euh, j'ai écrit les paroles euh, dans la soirée et puis on a fini ça tac on a posé et euh, très tard dans ben, la soirée on a terminé et puis on enregistré comme ça et puis le lendemain pour ben, vous l'avez sur le téléphone, mais ça s'est fait vraiment euh, comme ça. Je me suis dit, voilà, il faut que je lui réponde. Alors, euh, je ne voulais pas lui répondre euh, méchamment, vulgairement, machin, quoi que ce soit. Je voulais que ça a vraiment entre guillemets, familial, mais tout en piquant un petit peu, comme, comme il a été aussi, comme il a beaucoup charrié aussi. Donc, euh, je sais très bien qu'il accepte d'être charrié aussi parce que quand on charrie, il faut, faut, il faut ah, accepter aussi... Le... C'est le, ouais, le risque. Ouais, c'est le risque. Voilà. C'est le c'est logique. Mmh. logique. Oh,
1: Surtout bien. que,
3: bon, là, il n'y a, a rien de, de méchant, il n'y a rien de machin. Normalement, je ne sais qu'il est un peu pour taquiner Et puis, en plus, le fait de l'avoir gagné, ça rend un peu plus de la chanson encore plus crédible. Je ne je sais pas si je l'aurais fait, si...
0: Si vous aviez été deuxième ou troisième Mais voilà,
3: c'est pas pareil
0: Allez, On est d'accord, mon petit doigt me dit que vous avez tourné un clip justement autour de ce titre Cette semaine à Grosbois, c'est vrai
3: bah Parce que oui, ça a pris une ampleur que je ne m'attendais pas du tout Et puis euh, du coup, euh, on a fait un petit clip mm
1: -hmm.
3: il, y a, il y a plusieurs euh, personnes qui vont apparaître euh, dedans euh, des, des célébrités de, qu'il y a à Marseille
0: D'accord ah, c'est un sacré teasing que vous nous faites on, on verra qui par exemple bêtez nous là la bouche
3: oh, vous allez voir il hein, y aura un rappeur marseillais il y aura un joueur de l'équipe de l'OM aussi d'accord et, euh, et puis euh, une ou deux autres personnes aussi et puis donc après je pense on va, voilà on va le sortir pour que tout le monde puisse, euh, puisse voir mais c'était pas prévu du tout comme ça hein. ça s'est fait vraiment en enchaînant les choses à la base c'était juste pour, pour lui répondre à Gilles et puis voilà euh, pas méchamment et pour lui dire que enfin, voilà c'est tout juste pour lui répondre avec toutes les semaines tout ce qu'on attendu que que ça bouillonnait un peu en moi que j'entendais j'entendais plein de choses et tout et que, et que je disais oh, non je répondrai après la course après la course et puis du coup après la course c'est sorti c'est ça, ça mais, mais bon euh, voilà donc pour le clip euh, là il est en, train en scène, on va finir de
0: tourner donc euh, voilà, bon, voilà bah, si, vous êtes, si vous êtes amateur de rap et que vous pensiez que le rap de Marseille c'est seulement Soprano ou Ayam sachez qu'il y a également euh, Junior <rire> Guelpa on va finir euh, cette, cette, ce, ce petit entretien euh, mon cher Junior avec une question qui tient à cœur à, à Cédric Philippe
1: j'en ai, ai fait tant de questions déjà j'avais une première question concernant la, la jument parce que je suis quand même un tout petit peu plus éclairé en, en termes de galop qu'autreau vous savez au galop, les chevaux ont une distance ouais, ouais. très 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 précise. C'était temps à 1800 mètres. Enfin vraiment, ça tient à peu de choses. Comment est-ce qu'on gère l'effort de chevaux et la préparation de chevaux en courant 2100, puis 4100, puis 1609 mètres Qu'est-ce qu'on fait le matin de différent pour faire monter ou descendre la pression Comment on gère la redescente en pression Parce que euh, c'est facile de les faire monter, mais les faire redescendre, c'est quand même ouais, difficile.
3: Ouais, moi, je ne suis pas fan de les faire monter en pression. Déjà, dès le début, même pour courir 16 mètres ou quoi, mais j'ai euh, été assez surpris hier, quand on a fait la conférence de presse avec euh, d'autres entraîneurs qui courent le Prix de Paris, euh, sur le, le trot, quand on a fait la conférence de presse, avec il euh, y avait euh, Garato, Duval Destin, Vercruz. Tout ça. et j'étais assez surpris de les entendre dire que eux ils avaient préparé de la même façon euh, euh, le prix d'Amérique le prix de Paris que le prix de France alors euh, je leur ai dit en plaisantant que moi j'étais novice et que je venais d'arriver les dans puis, il gagnait déjà des courses. Moi, j'étais encore dans le landau, donc je euh, suis beaucoup à France 2, mais moi, personnellement, j'ai dit que j'avais pas du tout fait la même chose. Pas du... Pour moi, on prépare pas la même... de la même façon un cheval qui court 4000 mètres qu'un cheval qui court 2100 ou 2007 mais bon, ça, c'est euh, que mon avis à moi. Et apparemment, eux, on... je sais pas si j'ai l'info ou top, je sais pas du tout, mais apparemment, eux ne font pas du tout la, la même chose. Après, peut-être que ça dépend du cheval, de l'âge du cheval, ça dépend de... Mâle, femelle, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, non, je du tout. Pour moi, euh, ce n'est pas concevable, on, enfin, pas concevable, si, c'est pas le mot, mais je veux dire, pour moi, ce n'est pas logique qu'on prépare une course de 4 km mètres comme on prépare une course de 2 000 bon.
1: Faites-nous entrer un peu votre quotidien. Quand on prépare un 4 100, on fait beaucoup plus de promenades, beaucoup plus de fonciers. Euh,
3: moi, c'est ce que je fais déjà toute l'année, donc ça, ça ne change pas vraiment. Euh, la jument, euh, quand elle est à gros bois en ce moment, comme c'est le cas, c'est une jument qui sort à peu près 6 à 7 fois par jour quand même. Donc euh, c'est énorme pour, euh, pour, pour ces chevaux-là, elle, elle a besoin de ça. Et les autres sortent une ou deux fois au paddock peut-être. Et elle, elle a quand même beaucoup plus de, de sorties de, de fond que, que, que les autres déjà de base. En, en sortant 6 à 7 fois par jour, c'est quand, quand même pas mal.
1: Bon, ces éclaircissements euh, euh, équins levés, euh, j'ai dû, dû consulter. Euh, j'ai dû consulter euh, un opticien grâce à vous. Ça m'a permis de voir que je n'étais pas encore daltonien et que j'avais pas de problème de vue. Euh, dès que je vois, je n'y pas. Je vois rouge. Pour quelle raison vous mettez constamment les émoticônes rouges Parce que c'est un truc. Ça, moi, je ne conscientise pas. Et que
3: pour moi, c'est un truc qui sert à rien et que c'est un truc de journaliste. Pour pour vous, mais pas pour les parieurs, parce que déjà, premièrement, ils ne sont pas adressés aux parieurs. Euh, il faut que les gens aillent sur le site, regarder les partants et tout. Ils ne sont pas affichés sur Equida, ils ne sont pas affichés à côté des cotes. Donc, déjà, ça, c'est une grosse erreur de, de, part, pas tout le monde connaît ces émoticônes rouges. Et ensuite, comme vous avez pu le constater, je ne mets que des rouges et non pas des rouges quand je roule, des verts
1: quand je roule pas. Des non, c'est pour ça que j'ai systématique, si c'est pour ça que j'ai dû consulter. que je me suis dit que j'avais peut-être un problème de, de vue. Non, t'as pas de problème de vue, non. Bon, je prends encore
3: une eh juste ben. que c'est ça. c'est parce que je, moi, je coche pas ce, cette chose-là. Vous, quand vous faites les quintés, les machins, quoi, les pronostics, bon, au lieu de mettre des étoiles, vous ferez mieux de mettre des émoticônes, comme ça, d'air, orange-rouge, et comme ça, on sait les, les chevaux de base vous prendrait ou pas. Mais nous, en tant qu'entraîneurs, ce pas notre métier de faire le pronostiqueur. Et encore moins quand, en plus, c'est pas publié au, à tout le monde.
0: Si vous vous c'était demandez... publié,
3: c'était publié, vous, vous joueriez plus le jeu? C'est ça le message? Puis, il faut que ce soit publié et puis qu'il n'y ait que deux couleurs. L'orange sert strictement rien. Il y a des courses où tous les chevaux sont en orange. Il y a des courses où, où tous les chevaux ils sont orange ou rouge. Il n'y a personne qui est en vert, donc il n'y a personne qui compte gagner, quoi.
1: On a même Absolument. vu des prix d'Amérique des prix cette année où il y avait très très peu de vert. C'est-à-dire que euh, c'est une course que tout le monde vise, mais finalement, quasiment personne n'avait les atouts pour le faire
3: non pas du tout c'est pas, pas, pas du tout ça c'est que après, comme vous parlez il y, y a un truc que il si 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 y a beaucoup de superstitions chez les entraîneurs et puis euh, quand, vous voyez, euh, quand vous voyez un Basir qui, qui gagne 70 courses dans le meeting et qui n'est pas un seul verre et ben après euh, voilà c'est pas la même chose il y a des chevaux qui part 1,50€ il met un bonhomme orange alors euh, fond, on en fait pas tout un un peu, il n'a jamais mis ni vert de ça. donc il euh, faudrait mettre deux couleurs s'ils veulent garder ça il faut qu'ils mettent deux couleurs vert ou rouge on roule ou on ne roule pas pour eux voilà, euh, grossièrement parlant et on met vert ou rouge et que ce soit publié euh, public, euh, que ce soit publié de partout
0: eh ben, si c'était publié de partout dans, pour ce prix de Paris mon cher Junior vous auriez mis quoi pour Bayard dans le prix de Paris vert ou rouge et vert bien sûr et voilà c'est le mot de la fin, Alors, mon cher Junior. C'est le mot de la fin. Euh, parce que Cette émission, elle est courte. C'est un bifort qui dure une trentaine de minutes. Je vous remercie en tout cas de votre disponibilité. Euh, puis Bravo pour ce meeting, parce qu'on peut déjà vous féliciter. Il y a quand même euh, un, quelques événements qui ont fait que vous avez pesé, je le rappelle une nouvelle fois, parce que ça me plaît, euh, dans ce meeting d'hiver. Toute l'équipe de Radio Balance vous, vous salue et puis vous êtes notre invité euh, dès que vous avez quelque chose à dire. Ou, euh, voilà, comme ça.
3: Très gentil, merci à vous.
0: Merci Junior, au revoir. Alors, euh, bah écoutez, on en a appris, donc un verre hein, pour euh, Junior avec Bayakédo. On l'avait compris, on l'avait quand même un peu compris dans ses, pro, dans ses propos, à savoir que la Jument a été préparée pour ce prix de Paris. Il ne vous dit pas qu'il va gagner, mais en tout cas, euh, il estime capable de le faire. Messieurs, vous, je l'ai dit en début d'émission, une enveloppe de 100 euros vous est allouée euh, par la maison Radio Balance. Comment jouez-vous vos 100 euros On va commencer avec vous, Benjamin.
2: Eh Écoutez-moi, je vais tenter un gros coup de poker dans cette, euh, dans cette marathon race. Je vais jouer Diable de Vauvert gagnant, euh, le numéro 6. Euh, C'est un cheval qui, pour moi, a de la tenue, le cinquième du tricarium. Euh, je pense qu'il est capable de faire un, un numéro dans cette course-là. En plus, j'ai leurs sans ensemble. Donc, je vais mettre 25 euros gagnant et 25 euros placés euh, sur ce numéro 6 Diable de Vauvert. Et je vais tenter ensuite un E5 avec trois chevaux de base. Je vais prendre donc ce numéro 6 Diable de Vauvert. Le 10, également, Chicajou, qui euh, va se réhabiliter dans ce Marathon Race, avec également des Di requis et toutes ses courses. Et je vais euh, adjoindre à ces trois chevaux. Eh bien, 9 euh, chevaux, euh, au total, à savoir les numéros 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 et 15. Et ça coûte 36 euros en mise-pleine. Vous pouvez également la jouer en mise réduite ça vous coûtera 18 euros. Donc, voilà, 86 euros et... Euh, je laisse les 14 euros
0: pour le euh, pouvoir du caissier. Important. Voilà, oh, oh, les bois, Voilà. On peut éventuellement les garder pour quand ça ouvrira. Cédric, c'est à vous. Voilà.
1: Euh, je, vais faire, je vais faire assez simple parce que euh, parce qu on n'a pas pleins de temps et puis c'est difficile d'élaborer des stratégies Et la course, la
0: course est très difficile La course est très difficile
1: pour celui C'est toujours aussi loin d'un événement parce ouais. que comme on a dit tout à l'heure les chevaux peuvent monter ou pas en pression c'est une distance très, très particulière et là je rejoins comp complètement Alexandre de Coupman. pour moi le, le, le bon point d'appui c'est le beat money viking parce qu'il est particulièrement pratique il a été une seule fois possible dans sa vie c'est dans le Grand Prix d'Amérique hélas suite à un coup de frein mais c'est un choix très pratique, qui est vraiment taillé pour les longues distances, qui est déjà prouvé en plus sa grande tenue. Donc pour ouais. moi c'est le bon point de la piste, c'est le numéro 8. Derrière, je mets le 6 Dia de Vauvert, le 9 Flamme du Goutier. J'aurais pu mettre le 10 qu'à de Joute qui sera mon regret, mais pff, j on ne pas tous les mettre. J'ai mis le 13 il y a du pomereux le 14 Dia Keno et le 15 abitone du Pont. Donc 8 de base avec 6, 9, 13, 14 et 15 en couplet gagnant placé par 10 euros, en jj par 10
0: et bien ouais. voilà qui est fait, Alexandre je suis tout oui
2: alors euh, la course pour moi reste très ouverte donc j'ai préparé deux champs réduits aux, aux E5 un premier avec euh, trois chevaux de base qui sont le 15 d'Alison Dupont le 13 d'État Dupont-Moureux et les 8 Money Vikings, derrière je leur associe les numéros 2, 3, 4, 1, 6, 7 9, 10, 11, 12, 14 qui fait 27,50€ j'ai préparé un autre jeu sans d'Alison Dupont si nous on fait un petit peu des passés ici, avec trois chevaux de base également, le 13 Délia du Pombre, le 8 Moni Viking et le 9 Flamme du Goutier. Derrière, je garderai les mêmes chevaux, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, ce qui fait encore euros. Et je compléterai du coup par un, un jumelé gagnant placé de 5 chevaux, 15, 13, 8, 9, 6, à savoir David Délia, Moni Flamme du Goutier et Diable de Vauvert. Euh, ce qui fait 20 euros et je le faire deux fois il fait 90 euros de jeu
0: et ben voilà, c'est fait. Benjamin, euh, on parlait des anté-postes avec euh, ceux du Prix de Paris qui sont achevés lundi dernier vous avez rouvert un autre anté-poste, c'est l'actualité cette fois on parle du Grand National du Trot première étape, c'est le 10 mars sur les forums de Reims euh, donnez-nous donnez les dates et, euh, et la mécanique
2: alors écoutez, on aura donc une session anté-poste qui va s'ouvrir après euh, chaque étape c'est-à-dire que euh, le... Euh, le 10, mars. le 10 mars, dans l'après-midi, après la course, il y aura la session qui sera ouverte pour la deuxième étape du GNC et ainsi de suite pour pour le circuit. Et là, pour cette première session, les paris vont se fermer le jeudi 4 mars à 8 heures. Donc, toujours pareil, six jours avant la, la course, avant la déclaration des partants. Et euh, je sais que vous posiez la question de savoir si on allait également en faire quelques-uns au galop. Je vous confirme, en effet, qu'on va ouvrir quelques sessions en postes tout au long de l'année sur sur les grands événements euh, au galop, que ça soit le Grand Triple chef de Derby Debson, euh, et euh, évidemment, l'Arc de Triomphe. On aura également quelques autres euh, rendez-vous au cours de l'année et on aura l'occasion d'en reparler, j'espère bien, dans le cadre de Radio Eh ben
0: exactement vrai, là.
2: Quoi. Benjamin, est-ce qu'il y aura, excuse-moi, mais du coup, par rapport à l'antéposte sur le, sur le GNT, est-ce que, du coup, il y aura un antéposte poste comme s'en l'Amérique pour le, la victoire finale ou c'est juste à chaque fois pour les victoires d'étape? Alors, je pense qu'on va au fur et à mesure du circuit ouvrir en effet des, euh, des sessions pour la victoire finale. Là, on a considéré que euh, à cette première étape, ouvrir une session, ouvrir à chaque étape, ça allait être euh, un petit peu euh, un petit peu lourd pour les parieurs qui en plus vont découvrir les, les chevaux qui vont être en, en avant dans ce dans ce circuit. Donc oui, on va le faire, mais pas tout de suite. Je pense qu'on le fera euh, peut-être trois fois ou quatre fois au cours du, du circuit. D'accord.
0: Merci, messieurs. voilà, voilà c'était le before du prix de Paris Marathon Race. C'est maintenant terminé. Merci à nos partenaires qui ont permis de, vous, de, vivre, de faire vivre ce programme. Je pense au TRO, je pense à The Turf. Eh rendez-vous très prochainement avec de nouveaux biforce Ça va continuer sur d'autres formes, avec adossé à d'autres événements. Soyez-en sûrs, eh pour notre part, nous vous donnons tous ce rendez-vous dans la grosse émission et puis la semaine prochaine euh, dans l'émission traditionnelle qui sera la dernière pour nous présenter, euh, pour parler du meeting d'hiver, parce que ce meeting d'hiver, ça fait chef, vous le savez, le samedi 6. Merci à vous, Cédric Philippe. Merci à Alexandre de Coupman Merci à Benjamin Lyon et merci à notre réalisateur du jour, Marc Désir. Allez, restez à l'écoute de Radio Balance. Euh, bonne continuation.